0: Nem foi assim É boca do dragão, você morou? É boca do dragão Vamos fechando as portas ficando Fica na moral do cachorro Que satisfação que que Numa distribuição Rádio Geek Cine Destilado Boa tarde, cinéflos de plantão, são 17 horas, isso significa que é hora de cine destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas, esse é o nosso quadragésimo episódio. Hoje é o nosso especial de Halloween, nosso segundo especial de Halloween, inclusive, no ano passado nós... É... Esse, esse, foi, esse foi tenso, esse eu senti arrepio é, Esses que eu vou te pedir daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou contar umas histórias de terror aqui é, Ano passado nós avaliamos todos os filmes da série Hellraiser Foi, foi, um, foi algo extremamente é, ambicioso, né? um projeto muito ambicioso Tá lá no, no Youtube, tá lá no Spotify Dá pra, Nós falamos sobre todos os 10 filmes da série Hellraiser Conversamos também como seria um, um, um novo filme do, do Hellraiser E como seria o filme ideal do Hellraiser Foi realmente muito ambicioso Está disponível aí Conversa bem legal Hoje é dia 30 de outubro O tema, lógico, vai ser filmes de terror E eu vou falar um pouco sobre a história do terror Mas mais do que isso Eu queria fazer uma brincadeira aqui Eu já até avisei o Pasoto eu peguei aqui algo que, que, eu, que eu achei muito legal Que são histórias de terror de duas sentenças tá? Então eu vou, eu vou dar um exemplo aqui Eu vou, vou, vou ler a primeira e, e, e assim, se você tiver alguma história de terror assim pra compartilhar Por favor, não, pode deixar seu comentário abaixo E no ano que vem <risos> eu uso também Mas vamos lá, então História número um História número eu decidi matar alguns personagens no livro que eu tô escrevendo. Eu achei que assim a minha biografia vai ficar mais interessante. Segunda história de terror. Vamos lá. Esse tom macabro é muito bom, né? <risos> Segunda história de terror. Eu consigo ouvir tudo o que ocorrerá nos lugares que eu passo exatamente um ano no futuro eu entro num quarto, eu ouço tudo que vai acontecer lá exatamente um ano no futuro hoje o barulho parou terceira história eu contei pra minha filha que não tinha monstro no armário peguei ela nos meus braços e disse pra ela que ela podia dormir comigo naquela noite que não tinha problema, que eu não precisava ficar com medo Eu achei que era o jeito mais seguro De tirar ela da casa sem ele me ver Quarta história Essa aconteceu agora há pouco O motorista não tava de bom humor Então eu peguei meu celular para navegar um pouquinho na internet Pouco depois Chegou uma notificação avisando que meu Uber tinha chegado
1: Como assim, meu?
0: <risos> Número 5. Eu estava numa videoconferência essa semana e deixei o celular cair no chão. Quando eu voltei para a ligação, meu chefe estava com uma cara de assustado. Ele fez sinal de silêncio, botou o dedo na frente da boca, pegou um pedaço de papel e escreveu: Tem alguém embaixo da sua cama. História 6 Enquanto eu arrumava o meu laboratório, achei um caderno de anotações estranho com uma letra que não era minha. Na primeira página estava escrito: Atenção, Cobaia ainda acredita que é um cientista.
1: Nossa, foi da hora!
0: <risos> Número 7 Logo depois que eu morri, eu perguntei pra morte. Que você vive carregando esse foice. A morte olhou para um lado, olhou para o outro, falou com medo, olhando nervosamente para os lados, para proteção. Essa eu acho muito boa, cara. Porque, tipo, né? A, a, a gente tem mais medo, é da morte, né? Então, se você chega lá no além e a morte olha pra você e fala, cara, eu cago de medo desse além, você tá fudido, né? Eu acho muito boa essa. A morte pra proteção. Número 8. Eu amo você mais do que tudo. Eu disse a ela. Enquanto ela tirava a calcinha e entrava no chuveiro. Em seguida eu virei o binóculos pro lado pra descobrir qual que era a altura do muro. Número 9. Eu sonhei que eu havia morrido. E que eu estava sendo arrastado pro inferno. Em agonia. Gritando de dor e desespero, minha alma sendo dilacerada na minha frente. Aí eu acordei e um médico olhou pra mim aliviado e disse... Ufa, seu coração parou por alguns minutos. Número 10. O bilhete dizia... Eu odeio você, papai. Vou fugir de casa e nunca mais vou voltar. Era minha quinta tentativa, mas a letra já estava aparecendo da minha filha. Número 11. Achamos a sua esposa, disse o policial, fazendo um X no mapa grudado na parede. Depois ele fez outro X, depois outro, depois outro. Isso é foda. <risos> A minha mulher, ter engravidado sem a gente ter transado, normalmente me deixaria com raiva. Como nós dois estamos sozinhos nessa espaçonave há mais de um ano, não é a raiva que eu sinto. É medo. Número 13. Essa é uma das minhas preferidas, eu adoro essa. Durante o jantar, ela me olhou fixamente nos olhos e disse... Eu conheço o seu segredo. Enquanto ela mastigava o hambúrguer que eu tinha preparado, eu sabia que ela tava blefando. Você eu não peguei. O segredo que o cara é
1: canibal. Ai, que bom. É muito bom. Eu, eu digitei aqui, ó. Frase de terror com duas sentenças. Eu vi uma legal aqui Havia uma foto no meu celular de mim dormindo Eu moro sozinho
0: tá bom, Essa, essa é também bom. É. Número 14 Eu comecei a chorar Quando a minha filha Implorou pra eu não puxar o gatilho Toda vez que ela volta Fica mais difícil matar ela
1: <risos> Pesado
0: Número 15 Enquanto a vida de John se esvaía Sua vida inteira Passou pelos seus olhos O momento que ele nasceu A viagem de carro Até a sua casa E olhar nos olhos de sua mãe Enquanto ela segurava ele embaixo da água da banheira Nossa
1: senhora. É um pior que o outro
0: Número 16 eu sabia que a minha mulher era uma, era uma alienígena por causa do sangue verde dela por causa disso eu fui forte e ignorei os gritos dela quando ela dizia que eu era daltônico <risos> Por favor, mamãe, nos deixe entrar. Dentro da casa, a mãe correu para o telefone e chamou a polícia. Sem entender por que, que aqueles homens estavam usando máscaras feitos dos rostos dos filhos dela. Nossa, que horror. <risos> Número 18. Depois do último empurrão, eu não sabia o que, que era mais assustador. O fato do nosso bebê não estar chorando Ou o fato de que o nosso médico gritava de pavor Número 19 A população da Terra ficou confusa Quando apareceu um número 5 holográfico gigante Na atmosfera terrestre No dia seguinte A confusão virou terror Quando o número virou 4
1: Três, depois do
0: oh. E o último, nosso esquenta aqui do, do programa de Halloween do Cine Destinado, número 20. Toda noite, meu filho me pede pra olhar embaixo da cama. E toda noite, eu fecho os olhos e rezo pra que eu pare de ouvir a voz do meu filho morto. Pesado, pesado, pesado. Ah! É isso aí. Bom, tudo isso para dizer que o, o que o que é o terror, né? O que é um filme de terror? Para que que serve o terror? Né? Um filme de terror ele tem que incomodar o espectador, né? Tem que provocar algum tipo de, de desconforto, é, seja por choque, seja por medo seja por repulsa né? e aqui nesses, nessas historinhas, né? são, são coisas muito simples, são quase piadas né? e, e, e algumas delas a gente até ri, porque é uma reação natural ao medo né? que é é
1: uma, é uma risada desconfortável é, uma risada,
0: desconfortável. é uma, uma
1: risada gostosa é uma risada de nervoso
0: que é um grande problema pro, pro cinema de terror principalmente porque quando você vai nos cinemas, tinha um filme de terror se aquele filme não te comprar né, se você não, não, não entrar naquele filme e realmente estar naquela vibe né, de que é um alienígena de duas cabeças canibal, vestindo a pele da sua mulher você vai rir e se você rir, fudeu, porque aí o cinema inteiro tá desarmado eu, eu tive essa experiência assistindo A Bruxa, já assisti esse filme esse é um dos filmes mais urpilantes que eu já assisti na minha vida e assim, não é um filme de susto, ele é ele é um terror meio psicológico só que assim, eu fui assistir uma vez lá no interiorzão de São Paulo e a galera ria né? e foi uma experiência e aí eu assisti de novo sozinho e foi outra porque você estar com outras pessoas né? se elas não não estão naquela vibe de susto já era, morreu, né então o, o terror é muito específico para aquela pessoa, porque aquela pessoa considera assustador né, então esse desconforto que você sente é o que abre o leque para diferentes tipos de filmes de terror você pode ter é um, um medo de um terror que tem mais ficção científica, né? Então é, é aquela questão do, do louco médico que cria um monstro ou que né, injeta alguma coisa nele mesmo que faz o que a gente chama de terror corporal, né? Que faz a pele dele desmanchar e começa a nascer um terceiro olho e daqui a pouco ele tá com chifres, né? Ou, ou o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Que é um dos mais antigos que a gente tem. A gente assiste filmes de terror pelo mesmo motivo que a gente anda de montanha-russa. Né? A gente gosta de se sentir aquele medo meio controlado. Aquela adrenalina subindo, sabendo que a gente pode pausar aquela situação, parar aquela situação quando a gente quiser. Então acaba sendo um, uma coisa sadia, né? A gente chega ao nosso limite. E depois tem aquela catarse. A gente se sente bem. Daquela ainda bem que acabou, né? Ainda bem que não era eu que isso tudo aconteceu. Você assistiu o massacre da Serra Elétrica? Mas, putz, ainda bem que não aconteceu comigo e essa é a função de qualquer boa história você conseguir se colocar no lugar do protagonista se colocar no lugar do personagem principal você saber que você pode parar aquela situação te tira do medo então um bom filme tem que ter uma narrativa que você esquece que você está assistindo um filme. Que você precisa saber o que acontece com aquele personagem. Por isso que é tão importante ter um roteiro. Né? É, tem, tem muito diretor que tem medo de usar um roteiro. Que eles falam que são as fórmulas de roteiro. Né? Um ponto de virada aos 30 minutos, um ponto de virada aos 90 minutos... Mas esses são artifícios de história milenares São jeitos que a gente conta história Você conta uma piada Ela tem que ter começo, meio e fim Você não, não pode começar do fim né? Algumas coisas a gente precisa Seguir Algumas regras a gente precisa seguir Para que a pessoa continue envolvida na história No cinema Historicamente é, nós temos alguns tipos de terror né? Então O primeiro filme de terror já feito Você sabe qual que é, Pausoto? O que, que você acha que é o primeiro filme de terror? Assim? Qual que é o filme de terror mais velho Que você, que você consegue lembrar assim, de cara? Você conhece algum filme de terror em preto e branco?
1: Ah, é, Eu nunca assisti, mas tem um cinema Estadunidense que passa um filme de terror Há mil anos já Uhum é, é, o, é o único registro que eu sei de filme de terror antigo. Eu não sei qual é o nome.
0: Show. Bom. É, a questão do terror, né? É, é isso, né? O, qual que é o primeiro filme que incomodou, que foi feito pra incomodar, que usou imagens assustadoras pra incomodar o espectador. Né? A gente teria que voltar pro começo do cinema, que é o Georges Méliès. né? Que é o cara que fazia. Né, uns curtas metragens né, ele, ele experimentava Era um dos primeiros caras a, a gravar Coisas de cinema né, Comercializar imagens gravadas E juntava atores juntava pessoas de teatro E fazia cenários E fazia efeitos especiais Tem até um filme do Scorsese né, o, A Invenção de Hugo Cabret Que fala bastante do, do Georges Méliès é, foi, foi meio que o, a homenagem do Scorsese ao Georges Méliès, mas tem no Youtube esse primeiro filme dele é um, é um filminho rapidinho né tem 3 minutos, se não me engano e tem um mágico mexendo num caldeirão e aí sai um capetinha de dentro, sai um esqueleto, tem os morcegos, né? Parece o Halloween <risos> de hoje em dia, né? Você vê tudo saindo de, de, dentro desse filme. E esse é considerado o, o primeiro filme de terror. Né? Pelo menos o, o que a gente tem é, 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 documentado, né? Porque é, os próprios filmes do Melier muitos deles foram perdidos. Né? É, isso acho que foi um. 1890, se não me engano então é, é, é bem no comecinho, comecinho, comecinho de captar imagens, né com negativos depois disso nós temos o cinema expressionista né o, a gente tem alguns filmes aí como o Golem, de 1915 o gabinete do Dr. Caligari, de 1920 a primeira história filmada do personagem do Drácula, que chama Nosferatu, que é do Murnau, Friedrich Murnau. Esse filme é incrível, esse filme é muito legal. Que é de 1922. Preto e branco, sem som, né? Sem captação de som direto. Era, era tudo passado no cinema com alguém fazendo a música ao vivo hoje os filmes que a gente conhece é, que a gente tem essas versões esses filmes em Blu-ray, em DVD é, eles já têm uma trilha sonora acrescentada, né, mas geralmente não tem efeitos sonoros e Lon Chaney né, que era um ator que fez muitos personagens como Fantasma da Ópera, Corcunda de Notre Dame é, teve o, o primeiro filme do Drácula em 1931 que é aquele famoso, que é aquele cara de, que aparece de, de. daquele terno de mágico, sabe? Esse é o primeiro Drácula de 31. Aí o, o sucesso desse Drácula fez com que a Universal Studios começasse a fazer uma série de outros filmes, né? Que hoje a gente conhece como os monstros Universal, o Frankenstein, a Múmia. A gente lembra da múmia do Brandon Fraser, né? Mas aquele filme já era uma refilmagem de uma refilmagem. Né? A múmia original é de 1932, com o Boris Karloff. E, e tinha os outros monstros que eles já estavam tentando copiar do cinema japonês, né? Porque tinha o Godzilla, né? Tentaram fazer o King Kong. Aí teve filme de Lobisomem. Aí a gente foi indo pra década de 50, né? Que começou a misturar... Né, ter mais influência da ficção científica junto com o terror então é, a gente tinha Enigma de Outro Mundo que também é uma refilmagem né? as pessoas lembram desse filme do John Carpenter mas ele é uma refilmagem de um filme em preto e branco de 1951 é, outros filmes do da Hammer Films né? é, tem, tem um uma série muito interessante no, no Formiga Elétrica eu, eu contribuo com algumas críticas de cinema no, no formigaelétrica.com.br e eles fizeram uma um artigo muito legal lá falando sobre os filmes da Hammer a Hammer eles faziam muita coisa de violência com um pouco mais de sangue né? então eles fizeram inúmeros filmes de de Drácula né? inclusive com Christopher Lee né, o, o Saruman do Senhor dos Anéis ele, ele foi, foi crescendo né, nesse, nesse tipo de, de papel é, e aí começou a ter um cinema um pouco mais de suspense né o Psicose em 1960 é, a repulsão do, do Polanski e aí as coisas começaram a ficar mais pesadas. O Exorcista. Em 73. Massacre da Serra Elétrica. E isso começa a virar... Uma coisa mais artística. Começa a aparecer os filmes de slasher. Como Halloween. Os filmes do Jason. Começa a vir... Algumas... Alguns filmes de baixo orçamento... começa a ficar muito concorrido o mercado de terror. Né? As pessoas começam a soltar 20, 30 filmes por ano de terror, um concorrendo com o outro, tentando fazer dinheiro em cima. E algumas poucas propriedades com o que a gente chama de autoconceito. Né? Então, Alien, eu já falei isso várias vezes aqui no programa. O alto conceito de Alien é tubarão no espaço. Isso define o filme Alien. Só que esses altos conceitos eles vão te dando outras ideias e vão permitindo com que outras propriedades sejam criadas. Até hoje, você vê diversos filmes de terror saindo. Que são esse conceito de tubarão no espaço. Né? De uma pessoa isolada com um monstro né? em, em, em um local que ela não consegue sair. Mas, alguns filmes que a gente não pode esquecer dentro dessa lista de filmes de terror, né? nossas histórias de filmes de terror. Temos os Alguns filmes do Bela Lugosi né? Que ele, ele também era um, um Um O ator que fazia o Drácula em 31 Ele também é, Não tô confundindo os, os meus Minhas anotações aqui gente Estou confundindo as minhas anotações Bom Essa era, era a minha divagação Em relação às raízes Do cinema de terror O, o que eu Ainda tinha pra falar um pouco do José Mujica Marins, né? o nosso Zé do Caixão. Mas o Zé do Caixão, é, nós fizemos um programa aqui no Centro Destilado também falando só dele. Né? Inclusive a gente brincou do Zé do Caixão versus Glauber Rocha. E foi um programa bem interessante também que fizemos com a Babi Mascarenhas, que ainda faz parte do Centro Destilado. Babi, se você estiver escutando, um beijo pra você. Vou fazer um rápido intervalo aqui para falar da mostra macabro de horror brasileiro contemporâneo. Vou falar para vocês um pouco da programação gratuita deste desta mostra daqui a pouquinho. Estamos aqui no cine deste lado, vou falar aqui da mostra da CCBB do Chama Macabro, Macabro com BR gigante de Brasil. É uma mostra de horror contemporâneo. Está é, sendo disponibilizado ao público com acesso online. Tem muitos filmes gratuitos. São é, dois a três filmes por dia, dando um total de 44 filmes de terror. Começou no dia 28, faz dois dias. É, vai passar só filmes de terror brasileiros até o dia 23 de novembro. Tem longa-metragem, tem curta-metragem. E tem algumas homenagens, como a José Mogica, Marins José do Caixão. É só você baixar o aplicativo Darkflix. Tem para iOS, para Android. Parece um pouco o serviço da Netflix. Ele, você pode assinar esse serviço por R$ 9,90 por mês. Eles têm vários filmes de terror interessantes que é, você não acha nas, nas outras plataformas, que são filmes pesados. É, por exemplo, Holocausto Canibal. Que é considerado um dos filmes mais é, perturbadores, mas, mas também irresponsáveis de todos os tempos. Foi feito no década de 70, antes que tinha uma boa legislação de proteção aos animais, né? Então, basicamente, foi um bando de cineastas que veio a Amazônia e, e eles, né, torturam alguns animais no filme. É, tem toda uma história aí de de violência com, com indígenas, né? É um filme bem pesado, bem perturbador mas que também é um marco do cinema de terror por ser exagerado, por ser um filme muito forte, muito chocante. É, esse filme está disponível na plataforma da também e vários desses filmes dessa amostra é, macabro é, estarão disponíveis por 24 horas e alguns deles com limite de visualizações então, por exemplo é, essa semana eu assisti é, o filme Cabrito né, como indicação eu achei bem interessante, inclusive e ele se limitava a duas mil visualizações então na hora que eu entrei já tinha tido 500 visualizações mas eu consegui assistir o filme de boa e assim, bem tranquilo o, o serviço, né, você entra lá você não precisa assinar para assistir ele, ele me permitiu escolher o filme dentro da amostra né? e eu consegui assistir em casa na minha TV é, usando esse aplicativo da Darkflix toda a programação online é, você pode se inscrever através do Simpla né? tem algumas lives no Youtube tem o Instagram também arroba BLGentretenimento arroba BLG entretenimento é, eles têm algumas entrevistas eles têm algumas coisas bem legais tudo com patrocínio do Banco do Brasil é, entre a programação tem alguns filmes que eu já comentei aqui no programa Morto Não Fala, do Denison Ramalho que é sobre um plantonista noturno, no Necrotério que consegue falar com os mortos só que ele acabou ouvindo uma história de um dos mortos e ele usa isso é, na, na, na sua própria vida, né? E ele isso desencadeia uma maldição que traz uma série de consequências ruins para ele, para a família dele. Esse filme era para ser um piloto de uma série e acabou sendo lançado como um longa-metragem. É, era para Globo Filmes, se eu não me engano. Tem também para encerrar no dia 23 vai ter o cemitério das almas perdidas que lançou esse ano inclusive lançou no no belas artes, naquele drive-in que eles estão fazendo do, do belas artes que é do Rodrigo Aragão, eu não consegui assistir é... na história, corrompido pelo poder do livro negro de Cipriano um jesuíta e seus seguidores iniciam um reinado de terror no Brasil colonial até serem amaldiçoados a viver eternamente presos Sob os túmulos de um cemitério. Agora, séculos depois, eles estão prontos para se libertar e espalhar sua maldade. Tem vários filmes legais do Rodrigo Aragão, são filmes pesados, né? Tem A Noite dos Chupacabras, tem Mangue Negro. É... Ele é um diretor que começou fazendo efeitos especiais. Ele ainda é a referência, inclusive, no Brasil de efeitos de gore, efeitos especiais para filmes. Principalmente de, de né, é, colar coisa no rosto, colar coisa na, nas mãos, né, fazer esses tipos de, de monstros né, baseados em, em pessoas. Mas ele também faz miniaturas, tem muita coisa interessante nos filmes dele que lembram um pouco um Hollywood da década de 70, 80. É bem interessante E tem Cabrito Que é um filme que eu assisti É do Luciano de Azevedo É uma narrativa Dividida em três capítulos Que acompanha um homem assombrado Para os seus entes queridos O filme começa com a história de seu pai Como a família se tornou canibal A segunda parte se concentra Em sua mãe E como ela desperta o pior no filho Com sua religiosidade distorcida e a última parte é focada na catarse final do protagonista quando ele sequestra seu primeiro amor e reproduz o desumano comportamento ao qual foi submetido em suas relações familiares. O Cabrito, eu assisti porque eu queria fazer a resenha dele aqui no programa mas eu, eu optei por não fazer porque assim ele é um ele é um filme bem interessante de terror tá? ele, ele tem várias imagens que chamam a atenção, ele tem algo muito individual dele ele é um filme muito bem feito, tem uma fotografia incrível mas ele é aquele típico filme brasileiro que você assiste e você sabe que era um curta-metragem é, porque não tem história, não tem narrativa né? então é, eu, eu já vi isso muitas vezes trabalhando com isso alguém tem um, um, um curta-metragem de 20 minutos e aí ele fala, putz é, é, se eu mostrar todas as cenas estendidas desse curta-metragem é, eu já tenho 40 minutos de filme então eu vou tentar conseguir um edital, eu vou filmar mais 5, 6 cenas e aí eu tenho um longa e aí lança um filme com uma hora e 17 minutos é, sendo que 7 minutos são só de créditos e, e virou um longa né? E esse filme me parece que aconteceu isso eu não, eu não tenho certeza Mas me parece que aconteceu isso Porque você vê que tem algumas coisas Que derem um ótimo curta-metragem Mas como o filme Ou você fica perdido Porque eles não falam os nomes dos personagens Você não tem nem certeza Se o personagem da primeira parte Ou é o personagem do segundo Você tem que consultar a sinopse Pra entender o que tá acontecendo E às vezes são monólogos De 20 minutos que você é, você assiste e não, não tem uma saída, né? Não tem nenhum tipo de avanço na narrativa ou do personagem. Então, é um filme que vale a pena assistir. Vai, vai estrear dia, Aliás, já estreou. Dá pra, dá pra assistir nessa plataforma também. E... Mas eu, 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 eu acho que... Você tem que já gostar de terror... Você já tem que gostar de filmes com fotografia bonita... E já tem que gostar de filme nacional... Senão você vai se frustrar um pouco assistindo Cabrito. E vai ter também... É, nessa mostra... O Macabro... Vai ter uma homenagem ao Zé do Caixão. Eles vão colocar várias... Vários curtas-metragens que celebram... Ou tem... A participação do José Mujica Marins Vai ter um documentário, vai ter uma animação, vai ter alguns filmes experimentais, algumas coisas que é, nem são pra público geral, assim. São coisas que você não consegue achar nem no YouTube pra assistir. Então, essa é uma boa oportunidade. Se você gosta do José Caixão, se você gosta de Terror Nacional, de você preencher as lacunas do que você viu ou não viu. Por exemplo, tem um. Um curto de 2015 chamado O Saci. É, que mostra histórias de perseguição, pegadinhas, armadilhas do, do Saci e uma garota atravessando a, ma a mata para buscar leite e no caminho descobre o Saci que, que castiga ela por não respeitar o povo da mata. Então esse curta-metragem está disponível aí na, nessa plataforma do Darkflix. É, também tem alguns cursos gratuitos algumas lives para acompanhar no youtube hoje dia 30 nós temos uma live com a pesquisadora Yasmini Evaristo e a produtora Maria Benaglia da produtora Vermelho Profundo e vai ter um curta metragem às 20 horas chamada Os Mortos no dia 31 vai ter o filme Mata Negra, do Rodrigo Aragão Às 20 horas E se você entrar às 19 horas No Instagram que eu falei Do BLG Entretenimento Vai ter um debate com o Rodrigo Aragão Junto com a crítica Cinema Flávia Guerra é, O terror E o cinema brasileiro E com a cineasta Gabriela Amaral Almeida Que fez é, aquele filme que eu acho que tá aqui também. Deixa eu ver se tá aqui nessa amostra também. Ela é uma das homenageadas, né? É, tá aqui também. No dia 4 de novembro, quarta-feira, vai mostrar o animal cordial da Gabriela Amaral Almeida, às 20 horas. A Gabriela Amaral entrevistou ela no Cine Café, que foi antes de virar deste Cine Destilado. É, tem entrevista com ela no Youtube Não tinha saído ainda o Animal Cordial ela, ela falou do filme, mas a gente não tinha Conseguido assistir, acho que a gente falou com ela Uns seis meses antes de sair o filme E ela pediu pra gente segurar A, a entrevista Até o filme estrear E aí a gente mostrou Seis meses depois é, Inclusive ela, ela, eu tô devendo Chamar ela Pra vir aqui no deste lado também Vai passar alguns curtas dela Uma Primavera, Estátua Enfim, tem toda essa Programação é, no, no, no site Da CCBB E dá para assistir No aplicativo Da Darkflix Vai até dia 23 de novembro Vou encerrar esse bloco aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente comentar. Que a gente vai fazer semana que vem. Estamos aqui no Cine Destilado. Ô Pazoto, qual, qual que é o filme que você mais assistiu na sua vida? Que você assistiu mais vezes na sua vida? É uma pergunta difícil, né? Porque você vai começar a lembrar de todos os, os filmes infantis que você assistiu, né? Você vai pensar em desenimado, então você vai falar tipo DuckTales, né? <risos> Ou alguma coisa assim. É, de, fa de fato, o que eu mais assisti não é o que eu mais gosto.
1: Claro. É o filme que eu mais gostei na vida. Você ah. lembra qual que é? O que eu... Cara, eu assisti muito Toy Story 1 Toy Story 1 Porque Sessão da Tarde, Temperatura Máxima Cinema, Fita Acho que foi e, o que e... eu mais assisti
0: Isso é interessante, né é, o, o que vai influenciar muito É como você consome filmes né? se você comprava VHS no Sebo <risos> que nem Sim, eu fazia é. você, você tem o, o, uma seleção de filmes que você vai poder escolher o que você quer assistir, se Sim. você liga a TV vai ser o que passava na segunda da tarde Sim, né? você está é. curtindo a vida doidado 30 vezes mais do que você gostaria de ter assistido né? <risos> interessante interessante. Mas, eu, e o eu, seu? cara, o meu não tem um né? porque é, é filme, filme pra caramba, né. Uhum. Mas eu, eu cheguei em três aqui que, que eu assisti muito, né. É, assim, todos os 007 você assisti pra caramba uhum. <risos> o filme que eu escrevi né, eu assisti muito porque eu fui em todas as estreias que ele teve
1: sim.
0: e em todas as mostras de cinema que ele teve, em todos os né, então... Além de
1: produzir o filme além
0: de né, assistir os primeiros, segundo terceiro corte, sim. né então o SP Crônica de cidade Real com certeza é um dos filmes que eu mais assisti, uhum. por bem ou por mal sim <risos> Mas que eu, que eu escolhi assistir é os irmãos cara de pau. Eu, eu nunca vi. Eu adoro esse filme. <risos> e assim, é do, do Blue Brothers. Blues Brothers. Era um é. quadro do Saturday Night Live, Era né? um quadro do Saturday Night Live e aí fizeram o um filme, é escrito pelo Darren Aykroyd né? Então é é um hum. dos mesmos roteiristas de Caça Fantasmas, né? hum. <risos> <risos> E assim, é um filme comprido, né? Acho que tem umas duas horas e meia. É uma comédia com uma perseguição de uma hora, né? Hum. Então, eu, eu acho que esse filme é, é, tem um equilíbrio muito bom de, de assistir. De Volta pro Futuro 2. Não é a trilogia, é o 2. Não é a trilogia, é o 2. O que não. eu mais assistia era o 2. Hoje eu, eu gosto mais do 3, mas né, ah. quando era um pirralho eu, eu ficava assistindo 2 em looping, né? E, e aí eu tenho vários outros aqui Eu vou, eu vou entrar nessa lista Porque eu, eu quero chegar Em qual é o filme Mais reassistível De todos os tempos
1: De todos os tempos
0: Que é o filme que eu posso botar aqui agora
1: Que todo mundo vai ter assistido
0: E, e todo mundo já assistiu mais de uma vez Mas se eu colocar E falar, ó, oh, fiz pipoca E desligar a luz, eles vão sentar e assistir Sim Então tipo, Caçadores da Arca Perdida o primeiro Indiana Jones. Sim. Eu acho muito difícil você colocar esse filme com o mínimo de conforto e as pessoas não sentarem e assistir. Uhum. Eu acho difícil, mas é porque eu acho esse filme perfeito. Sim. Eu, eu não consigo ver problemas com esse filme. Entendeu? Uhum. Tipo, ele envelheceu bem ele, ele tem o Harrison Ford, ele tem… Né, é, é um filme de aventura, ele tem comédia, ele tem ação. Ele né, tem um pouco de, de susto. É, também já passou um bilhão de vezes na, na Sessão da Tarde, eu acho. Sim. <risos> Mas toda vez que eu assisto, eu descubro alguma coisa nova nele. É, hum. Alguma brincadeira, algum, alguma coisinha de atuação do Harrison Ford. Ou eu mesmo, né, como cinéfilo, leio alguma coisa e aí isso muda a minha percepção do filme na próxima vez que eu assisto Sim, porque, de é, fato, que né? isso acontece né? Uhum. É a primeira vez que eu assisti Duro de Matar e a primeira vez que eu assisti Duro de Matar sabendo que tem mais de 100 filmes que copiam a estrutura de roteiro de Duro de Matar
1: é, né? é, é foi outra completamente
0: coisa. diferente É né? porque você percebe que né, putz, esse filme tem uma estrutura perfeita.
1: Sim. Né? Então, Cara, você... Titanic eu já assisti muito também. Titanic. Ia
0: fiquei... ser é um filme longo, hein?
1: Que você ficou falando, eu fiquei pensando, nossa, mano, é só filme de criança. Aí eu pensei, nossa, mano, não, Titanic. Titanic eu assisti muitas vezes. Por quê? Cara, eu assisti, eu assisti, a primeira vez que eu assisti foi em VHS, porque era um boom. Tipo, hum. ah, o fulano da rua de baixo tem o VHS Titanic. Que, vamos lá pegar. Que era um
0: VHS com, bem gordinho, inclusive, bem... né? Era, era isso, branco, né? Isso. E aí, ele tinha aquela borda mais comprida, Sim. de meio centímetro, Sim. né? Tinha
1: aí depois, tipo, ó, oh, o fulano arranjou o VHS dublado. Aí assisti do <risos> dublado. Depois, aí tipo, chegou na locadora. Aí tipo, assistiu na locadora. Depois na TV. Quando lançou no cinema em 3D, eu fui assistir também. Esse eu não
0: vi esse eu perdi quando relançou em 3D eu, eu não consegui
1: ah, mas não é não, só as estrelas que, que fica profundidade assim é. que é legal e, e já assisti quando passou na TV já, já baixei pra assistir em casa é é, é porque também tem isso, tem, tem, tem que medir os esforços da pessoa Uma coisa é a pessoa também ligar a TV e ver na... E tá na, passando na tá TV, passando. Cabo, é muito fácil é, Agora é. tipo, a pessoa, nossa, deixa eu baixar o novo filme Deixa eu entrar na Netflix pra procurar tal o filme Aí é aquela pessoa que realmente quer assistir Não é o, o acaso que fez assistir, né?
0: É porque eu, eu tava assistindo aquela série do, do Karate Kid Sabe, o... O... Do, do, do vilãozinho lá? É, essa nova uhum. que tem tá na Netflix, né? Sei. E chama Cobra Cai. Uhum. É. é bom? É bom, é muito bom. Muito bom, tem duas temporadas excelentes, assim. E aí você hum. assiste em, em uma tarde. Você Sim. senta, às vezes não consegue desligar. Você fica assistindo e, e <risos> consome, né? Porque a gente não assiste mais, a gente consome as coisas, é. né? É difícil de sentar e assistir um filme.
1: Ainda é. mais hoje que é tudo já disponível a temporada inteira. Exato. A gente vivencia a temporada inteira. Você
0: não, não degusta mais, é. né? Você vai lá e, tipo, tá bom, né? Sempre é. parece que você tá sentado, assim, recebendo uma infusão <risos> de, de dados, né? <risos> <risos> Mas. O, o Cobra Kai é muito bom. Mas eu fiquei pensando, cara, quando foi a última vez que eu assisti Karate Kid? Hum. Né? Porque o Karate Kid é um filme que marcou a infância aí, né? De uma certa geração, né? Pelo menos a minha, tipo, todo mundo conhecia. Sim, sim. Karate Kid. O, tá. por isso que o da garça. Inclusive, por isso que o Cobra Kai tá bombando, né? Sim. Porque todo mundo olha e fala, ah, pô, eu conheço isso, né? Isso uhum. me é familiar, né? Tem uma certa nostalgia, né? Sim. E é muito nostálgico. A série é feita pra ser nostálgica. Uhum. Só que... Você assiste, e eu, eu pensei assim, cara, eu nunca assisti Karate Kid. Poxa. A, a minha, eu, eu sei tudo sobre. Uhum. Mas eu nunca tinha assistido, agora eu assisti. Eu, 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 eu comecei a assistir Cobra Kai, e falei, cara, eu nunca assisti Karate Kid. Eu assisti o filme. E eu percebi que eu, eu adquiri aquele filme por osmose cultural.
1: Você ah, <risos> sabia né? as falas, mas porque ouviu alguém falar…
0: De tanto ele tá no meu radar de, de cultura pop… Hum, né? de, de tanto você assistir ou né, uma comédia né, zoando o Karate Kid ou você vê um desenho animado que os caras né, fazem uma referência a Karate Kid ou você até ter visto uma cena ou outra né? é, mas eu nunca tinha realmente sentado e assistido de ponta a ponta o filme Karate Kid nem é tão bom né? você assiste é, é. ok, compra cá é melhor
1: o apelo cultural é mais forte do apelo que o filme é, o...
0: O impacto cultural eu, que ele é. teve. Eu tive isso ontem eu assisti em balos de Sábado à Noite.
1: Tu também nunca tinha assistido? Nunca
0: tinha assistido. Você já, tinha, já assistiu não, esse filme? Não, eu só... só também, mas eu você sei, conhece,
1: sabe o que, mas que é. Mas eu sei que é o John Travolta dançando não que, que sei ele tá o que. De, de terno branco terno que branco, ele faz assim né? isso, é. <risos> Toda essa parte eu já, eu sei, mas agora como que ele chegou nessa balada, por que, que ele tá dançando, por que que ficou, eu não sei
0: ah, Então, eu então vou, vou, vou fazer o seguinte Verdade ou mentira hum. Em Balos de Sábado à Noite tem um suicídio Verdade é. ou mentira?
1: É, é... Verdade.
0: Verdade. Em balas de à noite tem um estupro coletivo. Verdade? Verdade. Gente. Eu fui assistir esse filme achando que ia ser tipo food los, sabe? É, é, que, tipo, é, tipo, um, tipo um filme um, bobinha de, assim, de gente assim. dançando. Sabe? Cara, não é. É pesado, assim. É o um drama total, cara. Drama total, assim, e assim, é, envelheceu. Eu digo, que é, às vezes eu falo isso, que um filme envelheceu mal para uma geração, né? Uhum. Então esse filme é uma foto muito interessante de uma geração de disco, né? Mas assim, meu, tem briga de gangue, tem cara, tipo, Nossa. apanhando de gangue na rua, tem é, toda essa questão de drogas e promiscuidade, e insatisfeitos, né, com a uhum. vida que eles levam. E, meu, é um marco, assim, de cultural. Você assiste, assim, é, é muito interessante ver. E principalmente sobre a ótica de hoje, que… O Politicamente Correto nem permite que você coloque certas frases em um filme. Uhum. E esse filme faz o questão de ter algumas coisas politicamente corretas para que você entenda quem são essas pessoas e, e, e como que eles vivem. Sim. Né? Então, fica bem marcado. Fica muito bem marcado. Eu, eu achei muito interessante. Mas eu não esperava, assim. Eu comecei a assistir esperando, né? Começa aquele, né? Ah, eu conheço isso, né? Essa coisa da osmose cultural, né? Pô, eu conheço isso, né? Aí… Aí ah, eu meio que sabia que ele era um cara que trabalhava... Eu achava que ele trabalhava com obras. Ele, traba, ele trabalha numa loja de tintas, ele vende hum. tinta. E aí, né, começa... Aí você meio que sabe como é que é. Aí, de repente, acontece o primeiro negócio, assim... Oh, nossa, eu não, não achei que esse filme tivesse isso, né? E foi piorando. Uhum. Até chegar no final, eu falei... Caramba, tá parecendo novela das oito, né? Você <risos> já assistiu Vida? Vida, Vida. O, o recente, é que é, que é com J Jalen Hall. Isso, Ryan Reynolds. Gostei desse filme. Gostei também. Gostei Porque começa
1: sim. assim, com os primeiros 15, 20 minutos, você fala meu, esse filme é lindo, biologia, <risos> os caras estão tá dando uma aula. Com 25 minutos de filme, você fala, caralho, o que tá acontecendo? <risos> em 5 minutos, é. eles viram a chavinha que destrói
0: tudo. Que é o que eu tô falando de estrutura de roteiro. 25 minutos é o ponto de virada. Sim. então começa a prestar atenção é sempre aos 25 minutos que acontece alguma coisa que propaga a história para um lado diferente sim. então é o tempo de você apresentar o personagem entender como é que ele funciona o que, que ele faz, como são as regras do mundo que ele vive e aí pum, morre a esposa dele, ou pum ele ganha nutria ou pum o Morfeu liga para ele uhum, sim. <risos> sim. mas é sempre aos 25 minutos então é entre 24 e 27 minutos você começa a reparar, ou oh, vai acontecer sim. e aí pum, aí acontece mas enfim, eu fiz uma lista de filmes reassistíveis para tentar chegar no filme mais reassistível de todos os tempos, então esses são todos os filmes que eu assisti pelo menos sete vezes cada tem filme aqui que eu já assisti 30 vezes e, e eu, eu eu fiz uma lista baseada em é, alguns é, fóruns da internet, alguns sites e eu quero juntar alguns amigos meus para falar de, de alguns desses filmes No programa da semana que vem Se alguém tiver alguma coisa para contribuir Por favor, comente abaixo com esse filme eu, A lista está crescendo tá? Tem alguns filmes aqui Que não são meus, mas são de outras pessoas Também mas é, por acaso eram filmes que eu também já tinha assistido mais de sete vezes então eu consegui <risos> botar nesse, nesse mesmo, eu nem tinha lembrado do filme Sim. aí o cara fala, Harry Potter eu, falo, puta, eu já assisti esse filmes sete vezes então, <risos> querendo ou não, você viu sete vezes, né, então Harry Potter então, mas aí, tipo, o primeiro Harry Potter. Primeiro Harry Potter. É. Não vale trilogia. Se a gente começar a entrar na, na questão de trilogia e é foder. É, Vai muito longe. Porque aí você vai entrar, tipo, todos os filmes da Marvel, Sim. né? Ah, aí não, aí Todos, enfim. os Star Wars. Quantas vezes você assistiu o Star Wars? Toda vez que sai o um Star Wars, você vai lá e assistir a trilogia inteira. Né? Sim, né? É, verdade. Né? Até alguns anos atrás, né? Agora saiu por anos você não consegue é, mais é, acompanhar. Você abre mão e deixa. Né? Não é mais especial, né? Você não precisa mais ter. Ai, não, como é que era a história disso mesmo? O primeiro Harry Potter, Robocop. Robocop é um filme que eu comecei a assistir quando eu tinha 11 anos e não parei de assistir esse filme uma vez, pelo menos uma vez por ano desde que eu tinha 11 anos.
1: O, o primeiro Robocop. O primeiro
0: Robocop. O original e o do pobre Não, esse eu, eu, eu mal consegui assistir aquela vez. É ruim. Eu não gostei. Eu não Nossa, gostei.
1: Nossa, achei que eu achei que seria bom. Eu Não assisti também. Não,
0: tem gente que gosta. Eu, eu, eu não sei. Eu achei que ele perdeu a mão. Ele... Tipo,
1: não tem nada a ver com o original, você acha?
0: Para mim não. Pra mim, não, por uma série de questões. É, mas eu, eu poderia fazer um programa inteiro falando do Robocop. Talvez eu faça um Sim, dia. Quem sabe. Talvez. Quando lançar o 2,
1: você faz um especial. É,
0: se, se fizerem outra refilmagem do Robocop. estavam falando em fazer uma refilmagem do Robocop com o Peter Weller, com o Robocop original. Ah, é? Ia, 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 ia ser o cara que fez o Distrito 9 que ia fazer, o Neil Camp, que fez o Elysium. Sei, sei. Ia ser ele que ia capitanear. Mas ele também ia fazer a do Alien, ele ia fazer tipo Alien 3, só que sequência direta do Aliens… Sim. Do, então ia ter o, o, a, a menininha, sabe? Ia ter tipo, como se fosse uma sequência direta, sabe? Uhum. Mas acabou não rolando também. Essas coisas acontecem. É, Tropes Estelares é um filme que, que eu não me orgulho de dizer, uhum. mas eu assisti esse filme uma, uma cacetada de vezes. Eu adoro esse filme, eu acho que esse <risos> filme é perfeito. Ele é. É de comédia? Não, o Tropes Estelares. Então, o Tropes Estelares Ele é um filme de ficção científica. E ele é, é... Ele é uma alegoria, né. Então ele, ele tem um pouco de farsa nele. No sentido que ele é, tira sarro do fascismo. Hum. Né? Só que para um olho não tão treinado parece que ele tá sendo sério, mas não tá. Sim. Então ele tem atores, por exemplo, que não atuam bem de propósito. Sim. Que é... Pra aumentar o grau de ridículo do filme. É, uhum. é muito interessante esse filme. Do ponto de vista de produção, de direção, é esse com certeza é um dos meus filmes preferidos. É, de história, tá? É um filme normal, né? É, 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 até, é difícil até de convencer alguém a assistir com você. Uhum. Mas ele, ele tem muita coisa interessante que é aquilo que eu falei. Toda vez que eu assisto, eu descubro alguma coisa diferente nele e uhum. isso eu só tô falando de filme eu, eu tenho filmes mais pesados aqui também é, mas que eles estão lá no set né? então Aurora, por exemplo é um filme que, que eu tento assistir uma vez por ano meio que obrigatório eu, eu considero um filme tão bonito que eu faço questão de tentar assistir uma vez por ano. Sim. Mas ele não é um filme que passa na TV. Eu nunca vi esse filme passar na TV. Acho que nunca vai passar na TV, porque é em preto e branco e mudo. Então as pessoas não consomem esse tipo de filme mais.
1: Ah, sim. Entendeu? Só em telecine
0: cult. Nem, nem no Netflix você acha filmes em preto e branco é. e mudos, né? Então E esse é um dos meus filmes preferidos. Então você tem que comprar ele e consumir, né? Eu tô falando aqui de filmes mais… Você é, lembra o filme Twister? Nossa, eu lembro. <risos> eu assisti ele semana passada. Ele tá tão bom quanto a primeira vez que eu assisti. <risos> Toda vez que eu assisto, eu falo, cara,
1: funciona esse roteiro, cara. Tudo funciona. Tudo funciona. Tudo eu, funciona. Lembro, eu lembro que as pecinhas que eles jogam no furacão chamavam Dorothy
0: não é? É, porque a Dorothy, você no, lembra no mágico, Oz, no mágico de Oz? Ela é chupada pelo, pelo, <risos> pelo furacão. Né? Então tem essa brincadeira <risos> também, né? Mas, ó, por exemplo, você lembra o nome Dorothy, né? Você vê como o roteiro é bem feito, né? A primeira vez que eles mostram como que funciona o, a Dorothy, ele, ele aponta pra um desenho do lado do... É tipo um balde gigante, né? E tem um desenho de um furacão em cima e você vê todos esses aparelhinhos voando para dentro do, do furacão. Isso nos hum. primeiros cinco minutos de filme. Pensa agora, do ponto de vista né, da vida real. Quem... Quem que faria um desenho mostrando como que funciona a bugiganga e colaria na, na cara dele? Sim. Né? Isso é feito só pra contar a história de uma maneira mais fácil. E esse uhum. filme é cheio disso. É cheio de pequenas coisinhas, que se você parar e pensar mas como é que eles conversam entre si, dentro do carro se são pessoas de, de lugares diferentes? Como é que eles sabiam que canal que eles estão… Se você começa a entrar nessas coisas, você fica louco. Uhum. Mas tudo no filme funciona para que você tenha uma experiência mais agradável e por isso que o filme é reassistível. Porque você não precisa brigar muito com o filme é que, pra entender Como é que ele? chama
1: isso? Quando eles colocam um elemento que, pra explicar uma situação que, que deveria ser explicada, tipo ah, nós vamos jogar o robozinho no furacão. Tá. Mas aí tem um, um desenho que explica tudo isso.
0: Eu chamo isso de Siren. Que é, é, é plantar sementes. Hum. Né? Então... É, tem muito de Cidem no universo da Marvel, por exemplo. Uhum, né? uhum. Então no filme... Ah, ele cita o nome e tal. Três filmes depois vai aparecer aquele negócio. Né? Então Sim. ele plantou lá atrás. Porque o, o que eles estão tentando escrever é um mundo muito maior. Né? Uhum. Mas no mesmo filme... É, eu só chamo de bom roteiro, né? Porque Sim. a coisa não aparece do nada, né? E é, e,
1: é um, e é uma de semente mesmo, porque tipo assim, você pode botar um personagem três filmes depois. Se, se vingar o público gostar, você deixa germinar. Se não, você mata aquilo lá. Mata. É isso aí, fica Exatamente. por isso mesmo.
0: Exatamente. É, uma, é verdade, é isso, é seeding, é, uma, é um bom termo. É um bom termo. É, é o termo é, oficial também, inclusive ah, pra roteiristas americanos. É, hum. é, o melhor exemplo disso é essa última trilogia do Star Wars, né? Tipo, o DJ Abrams fez um monte de Seeding no primeiro Force Awakens, né? No. Do, ele, ah, quem que são os pais da Rey Quem que é não sei o quê e tal? Aí no segundo sim. filme ele jogou tudo fora. Né? aí a galera falou, porra, mas eu queria saber o que que era, olha aí no terceiro filme ele voltou tudo né? Tipo, mas, ah, então, mas respondeu? respondeu tudo, ah. só que aí já não dá mais porque já, já teve o segundo filme que fudeu tudo né? então, é tipo, quem tinha gostado do segundo, não gostou do terceiro quem, quem gostou do terceiro, não gostou do segundo quem, quem, quem tinha gostado do primeiro ficou puto com o terceiro porque, sabe, então ficou uma, uma, uma zona né? tem que ser planejado isso não, uhum. não adianta fazer na hora né? É, ó, o, o, esse com certeza é o filme que eu mais assisti em número de vezes, Highlander adoro esse filme eu nunca assisti adoro esse filme adoro é <risos> adoro e assim eu acho que tipo tem filmes mais assistíveis né Matrix é, Duro de Matar são filmes que dá é, são mais fáceis de assistir do que a A Highlander. Highlander tem umas hum. umas questões assim, o terceiro ato assim é tipo é meio chato uh, do, você acha que Highlander? tipo
1: assim por exemplo um filme ele ele é mais a gente assiste ele mais vezes também por causa do ator Tipo a dura de matar você seria de boa, por quê? Porque tem o um Bruce Willis, eu gosto dele.
0: Com certeza, Highlander assisti por causa do <risos> do Christopher Lambert. Sim. Com certeza. Eu acho Christopher sim. Lambert muito foda. Eu tenho todos os filmes do Christopher Lambert. Então, com certeza isso influencia.
1: Influencia. Só
0: que também toda vez que eu assisto Eu gosto mais do filme, né? <risos> sim. Que tem essa, né? É, a Rocha. Nunca assisti Nunca assistiu A Rocha? Puta fio Quinto elemento Esse com Sim. certeza passou uma bilhão de vezes na TV qual é assistir. o quinto elemento? O, 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 o Era a menina, né? Não, o...
1: É o, o... não era o amor que falavam? Né?
0: Ah, sei lá É ela, né? É ela, né? <risos> eu não lembro qual que era o nome Pulp Fiction
1: Ah, eu assisti, assisti, mas assisti pouco
0: mas se você assistiria de novo. Se eu botasse agora, você eu assistiria. Você
1: assistiria. Né? Porque
0: ele, esse é um filme que, como ele tem capítulos. É fácil. É fácil você vai tipo, engolindo você aos poucos. É, porque, mesmo que você não goste mais de um capítulo do que de outro, você assiste aquele capítulo que você sabe que vai acabar em 15 minutos.
1: Sim. Né? É.
0: Então você fica nele até, até ver o próximo. Né? É, eu vi um comentário que eu achei muito bom filme mais restivo todos os tempos qualquer filme que cale a boca das crianças duas horas por dia nossa <risos> ideia é Peppa Pig eu é. vou assistir todo dia é. <risos> é, Gladiador esse, esse, esse é um que eu vi várias vezes Caça Fantasmas Missão Impossível aí é questão de escolher, né? depende da geração Sim. Né? Se você tem 33 anos foi um, se você tem 30 anos foi outro. Né? Jurassic Park. Um. Um. Sim. Um é o que mais passou, eu acho, né? Clube da Luta. Porque é obrigatório você reassistir logo depois de você terminar de assistir a primeira vez.
1: É obrigatório, é obrigatório pra entender, né? né?
0: Você não, tem, que tem alguns filmes que entra nessa por obrigação. Matrix é um que entra por obrigação. Sim. Né? Você, não, você não vai assistir uma vez Matrix. Eu não conheço ninguém que assistiu uma vez Matrix Ou, ou não terminou de assistir Porque não tava entendendo nada e, e desistiu nada, <risos> Ou assistiu uma vez e falou, tá, vou ver de novo Porque eu tô começando a entender <risos> E aí desistiu no dois Aí quem desistiu no dois é, é outra história Mas um né, assistiu mais de uma vez Os Bons Companheiros Nunca assisti Do, do Scorsese de Máfia, esse filme é muito bom. Mas, mas
1: por ser Máfia, se, por ser Scorsese, se eu, eu Se eu pudesse
0: recomendar um filme pra assistir hoje, assiste Os Bons Companheiros, você vai adorar.
1: Eu assistiria, porque é Scorsese. É
0: muito bom, veja. Sério Sim. mesmo. Veja mesmo, hum. é muito bom. É Feitiço no Tempo. Ah, é muito legal. É divertido. <risos> é? E, é, e eu fiquei pensando, esse filme é a mesma questão do Pulp Fiction, né? Como ele tem um looping, como ele fica se repetindo, fica mais fácil de assistir. Sim. Porque é, é, é fácil assistir, é sempre a mesma <risos> a história, é sempre é. a mesma questão. o que muda são detalhes, né? Uh -huh. Então, até você reassistindo, é como se você estivesse prolongando o, o filme. Né?
1: E o personagem vai melhorando a cada dia. Então dá gosto de ver, não é uma coisa tipo, ah, tá se perdendo. Não, tá, tá ficando interessante.
0: O arco dele é mais rápido, o arco narrativo dele é mais rápido, ele muda mais. Sim. Né? Que eu já falei isso aqui também, né? Numa série de TV, você quer que o cara mude pouco. Num filme você quer que o cara mude bastante Você só tem uma hora e meia pra contar a história é. É, Então você quer que ele mude rápido hum. E esse artifício Permite que ele mude muito Porque passou um monte de dias Dentro daquilo né? é... Aí eu não podia Deixar de citar filme nacional Sim. então eu escolhi dois aqui, além do SP Crônicas, mas o SP Crônicas eu, eu não acho que qualquer pessoa assistiria muito, até porque só pra assistir a primeira vez é difícil convencer as pessoas, mas é Tropa de Elite,
1: ou assistiria assistiria tranquilamente
0: né? porque tem aquela né, aquele dinamismo, né? é um filme dinâmico é um filme Sim. rápido, né? é um filme que acontece muita coisa com muitos personagens tanto né? um quanto dois eu assistiria de novo o 2 faz tempo que eu não assisto, viu? Mas eu vou, vou, eu vou, vou até reassistir pra, pra dar minha opinião nessa, na, nessa próxima é, O Cheiro do Ralo. Esse é um filme que eu assisto Cheiro de boa ralo, também. Eu nunca assisti. E também, mesma coisa, é episódico. É, ah. é, um, é um personagem por vez que entra pra falar com o cara, acontece alguma coisa e vai embora. Entra outro personagem, fala com o cara, vai hum. embora. Sabe? Ele fica nessa coisa episódica, então você meio que sabe a estrutura do filme. E aí hum. fica fácil de assistir. <risos> E eu, e eu vou lembrar do seu, vou até acrescentar aqui o Toy Story agora. Você contribuiu já pra minha lista. que ninguém falou dos filmes da Pixar, realmente, né? Os filmes da Pixar acabam é, então, entrando.
1: Então, eu, eu tô em dúvida entre Toy Story e Rei Leão, porque Rei Leão eu chego, eu chego de lembrar as falas. <risos> agora, Toy Story não lembra as falas, mas eu lembro de muita coisa que acontece. Que legal isso, né? De tipo, filmes e assistir. Porque realmente, tipo. Se tá passando um filme que a gente já assistiu A gente pode muito bem mudar, sair Mas não, a
0: gente quer assistir, de, quer novo. assistir de novo Sim, quer assistir de novo Porque muitas vezes reassistir o filme é melhor Do que começar um filme novo que talvez você não goste Sim né? O é. prazer de assistir Caçadores da Arca Perdida Pra mim, vai ser muito melhor do que, tipo, ah, vou dar a chance pra esse filme do Jet Li, sabe? Né? É, e, e pode ser muito <risos> ruim. Né? Que tem... é, é,
1: é melhor ficar na zona de conforto vendo né? um filme durante duas horas, que aí você relaxa. É um relaxamento diferente, né? É.
0: Sem falar na nostalgia, né? Você, tá, 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 tá. você já fica alegria, né? <risos> já, <risos> já te dá uma felicidade instantânea. Né? A endorfina sobe, você já fica mais, mais felizinha na hora. Bom, Sim. então, semana que vem eu vou entrar nessa, nessa discussão a fundo dos filmes mais reassistíveis de todos os tempos. Sim. Se tiver mais, algo para acrescentar Fique à vontade, eu estou aí a semana inteira é, Você está no Cine Destilado Meu nome é James Salinas Muito obrigado pela sua participação hoje E até a semana que vem